0: Fala, pessoal! Começando mais um Que Diabo é Isso aqui na sua internet. Meu nome é Nilton Rodrigues e eu tô aqui pra falar hoje sobre o que será. Cidade Invisível, cara. Cidade Invisível. Essa série aí da Netflix que conquistou geral, né? O pessoal gostou da série e hoje eu tava lendo uma notícia aqui, meu, que a série já tá em top 10 em mais de 50 países, né? Olha só que coisa foda, assim, de, de bater palma mesmo, né, uma série, assim, genuinamente brasileira, com nosso DNA, nossa história, né, nosso, nossa alma ali do folclore, das criaturas, conquistando o mundo todo, né, e isso aí quebra um paradigma muito forte que tinha aí no passado, dizendo que o que nosso nossa folclore, a nossa cultura não tinha... Approaching assim, né? Com o mercado internacional. Enfim, cara, eu acho que Cidade Visível, acima de tudo, é um marco, né? Aqui no programinha a gente vai debater um pouquinho sobre a série, seus pontos altos, seus pontos fracos aí, mas é inegável que Cidade Visível vem aí para quebrar essa, esse velho tabu, né? Que a nossa cultura, as nossas criaturas, a nossa história não tem. Uh, caldo, né? Caldo criativo para uh, gerar uma série aí com poder próprio de conquistar o mundo. Mas, galerinha, eu tô gravando esse programinha hoje sem roteiro, sem nada, porque eu acabei de terminar a série, né? Acabou de acabar a série e eu queria pegar, assim, a cabeça ainda fervilhando aqui, né? Com alguns pensamentos, não queria redigir nada de roteiro, para que esse papo seja o mais fluido e o mais natural possível, assim, que eu acho que é importante. Primeiro, vocês lembram quando, acho que foi dia 11 de setembro, é, foi dia 11 de setembro, eu gravei um programa sobre criaturas do nosso folclore, né, vocês lembram disso? Até o nome do capítulo aqui, no, do episódio do podcast, era um era um nome bem cafajeste, assim, muito clickbait. É, Será que os brasileiros têm vergonha das suas criaturas? Esse episódio foi um episódio que bombou muito, assim, sabe? Eu tive muitas uh, players, né? Muito plays, assim, desse, desse episódio, porque realmente tocou aí numa ferida, levantou umas questões bem passionais em relação ao nosso folclore, à nossa história... A, a nossa brasilidade assim né quem a gente é porque naquele programa que é bom salientar que eu não sabia da existência ainda dessa série né porque a cidade visível pelo menos para mim aqui chegou a, aos meus ouvidos aqui mais ou menos ali por novembro dezembro talvez uns três meses depois do programa inclusive foram vocês aí né os os ouvintes que me mandaram Uh, o trailer e a notícia e tal, cara, e foi muito foda, assim, porque inclusive um seguidor falou pra mim, cara, eu acho que eles escutaram teu programa e estão mexendo os pauzinhos aí pra fazer uma série sobre folclore brasileiro, usando as criaturas, né, porque o, a, o mote do programa era justamente isso, cara, era... Eu sempre fiquei puto, na verdade, por que o Brasil não explora isso de uma maneira mais séria, entendeu? Sair do gueto, né? Porque a gente acha que... a gente tem Primeiro, né? A gente tem essa síndrome de vira-lata, que nada uh, que é feito aqui, que é daqui, pode bater de frente com, com uma cultura norte-americana, europeia, enfim. E eu, particularmente, acho isso uma bobagem tremenda, assim, porque... Cara, vai muito aí também da experiência pessoal de cada um, né? Eu, pessoalmente, cresci lendo Monteiro Lobato e, e livros sobre mitologia, sobre folclore. Uh, também passei muito tempo na inf da infância, assim, numa casa no interior, né? Então, tinha um pouco desse imaginário que ajuda a formar um pouco do nosso... Uh, da nossa bojo cultural, né? Olha só que bonito, né? Mas é isso, cara. O a formar um pouco do nosso repertório cultural, assim, dos gostos, do que, que a gente gosta, do que, que a gente vai gostar, né? Quando a gente crescer e ficar velho, que nem eu tô hoje. Mas foi muito importante isso, assim, né? Consumir esse tipo de literatura, esse tipo de conteúdo, para dar valor, né? E, e eu posso dizer com, com toda certeza, assim, cara, o nosso folclore é riquíssimo, riquíssimo em termos narrativos, né? Falo isso não para uh, uma um motivo uh, ufanista, assim, né? Não, porque brasileiro tem que gostar. Foda-se, cara. É legal porque é legal, é bom porque é bom. Não é porque brasileiro, europeu, chinês, japonês, amarelo, verde, roxo, é bom porque é bom, cara. Porque tem um, uma substância uma substância, né? Tem um extrato criativo muito foda, nossas lendas, que se linka com, com a nossa história e com quem a gente é. E aí, cara, eu fiquei muito contente quando anunciaram o, o Cidade Invisível e como eles abordaram isso, né? Porque a coisa mais fácil no mundo é acabar uh, indo ladeira abaixo num tipo de adaptação grosseira, sabe? Uma, uma adaptação fútil, uma adaptação mal feita... Vocês já pararam pra pensar o quanto Cidade Invisível poderia se tornar uns mutantes da Record, cara? Sabe? Era um tom, assim, que tava uma linha muito tênue, tenu, né? Entre o que ficou, o que graças a Deus ficou a série, e o do que poderia ter sido, né? Poderia ter sido horrível, cara. Se tivesse, pegasse um cara aí que tivesse uma visão um pouco deturpada, que não tivesse os contatos certos, né? Pra fazer, pra acontecer esse filme. Ia ser um, esse, essa série, perdão, ia ser um desastre completo, cara, e graças a Deus, né, a gente tem aí o, a produção, a criação, é do Carlos Saldanha, que é esse cara aí, uh, que tem uma abertura muito grande no mercado internacional, né, aqui ele é conhecido como o diretor, o produtor, enfim, do, daquelas animações, era do Gelo, do Rio, né, quer dizer, ele tem um nome, né, ele tem um uma ideia do que ele tá fazendo, né, ele é um cara que tá chegando agora, e o mais importante, cara, ele, ele sabe como deixar o nosso folclore, as nossas criaturas competitivas pro mercado internacional, né, competitiva em relação aos outros mitos aí que a gente é inundado, né, mitos europeus e, enfim, americanos, né, tudo isso que a gente cresceu consumindo, né então quando tu pega um, um Carlos Saldanha da vida aí, para executar uma série com esse olhar mais voltado para o mundo e não tanto para nós, assim, no sentido de fazer um algo meio novela, meio cara, cara de Rede Globo, entendeu? Tudo fica muito legal, cara, tudo fica muito fluido e, e eu acho que, né, todo o elenco ali, a gente vai falar também do elenco aqui Cada um ali tem os seus brilhos, né? Mas se não fosse aí pelo Carlos Saldanha pegar isso assim, cara, assim, com, sabe, com raiva, assim, não, vamos fazer, cara, vamos fazer se esse, esse negócio dar certo, porque é muito bom, cara. A gente tem aí uh, o nosso universo Marvel, né? <risos> nosso universo compartilhado das criaturas aqui dando sopa e nunca ninguém fez isso, né? Então é muito foda mas enfim galera essa foi uma grande introdução do porquê tá falando sobre cidade visível hoje tá fazendo esse programa mas eu quero conversar com vocês assim muito mais também da importância desse, dessa série daqui para frente né e, com, e, e o quanto isso vai mudar os rumos assim das produções nacionais de fantasia daqui para frente né porque infelizmente né o, o cinema aí, a a indústria das séries, Netflix e, e etc e tal, só vai ver que dá certo, cara, quando realmente dá certo, entendeu? Então, quando a gente pega uma série, assim, do nível do Cidade Visível, que tá em top 10 e mais de 50 países, o que que acontece com esses caras que visualizam só lucro, só visibilidade, só resultados? Abre o olho, né, cara? Abre o olho e diz assim, olha, tem como fazer... Mais coisas legais sair daqui e, e é muito foda, né, cara? Porque a gente tá, Tem a faca e o queijo na mão, a gente tem as criaturas, tem os mitos, tem as histórias, tem. Enfim, cara, é muito, muito legal. Vamos falar um pouquinho agora da série como um todo, né? O quanto uh, essa entrada aí do Carlos Saldanha conseguiu transformar a série numa. nessa questão que eu falei da competitividade para o mercado internacional, né? Muito se falou assim, como Cidade Visível é o nosso American Gods, né? E. E tá certo, né? Tá certo. São seres aí, mitológicos, lendas, vivendo uh, na, na sociedade contemporânea, né? Na, mais ou menos é o mesmo uh, ali. enredo do, do American Gods, né? Mas isso. Eu acho que é muito mais do que um, do que um American Gods Made in Brazil, sabe? Eu acho que ela conseguiu captar a essência e o potencial dos nossos personagens, né? Porque não é só colocar o Saci ali morando numa comunidade, a, a Cuca né, morando ali e, e sendo dona de um bar, enfim. Tudo tem as suas... São peças muito bem colocadas, assim, me parece, sabe? Essa impressão que eu tive, assim, agora... Com a cabeça ainda fresca com a série... Poderia ser algo mais solto, assim, sabe? Poderia ser uma coisa mais... Uh, novela, novela da Globo, entendeu? Mas não, cara. Tudo aponta para uma realização com altíssimo grau de, de primor, assim. Né? Uh, a própria fotografia da série... Ela entrega um Rio de Janeiro, se passa no Rio de Janeiro, né? Entrega um Rio de Janeiro muito diferente do que a gente vê nas novelas da Globo, assim, por exemplo, né? Porque nas novelas a gente vê muito aquela coisa, aquele Rio de Janeiro para gringo ver, sabe? De Copacabana, né? E aqui não, cara, aqui mostra um Rio de Janeiro sujo, mostra um Rio de Janeiro pichado, um Rio de Janeiro uh, com ângulos uh, acabados, sabe? Mostra realmente as pessoas vivendo na pobreza. E tu pega esse nosso folclore e coloca eles, ele, eles inseridos dentro dessa pobreza. Olha a leitura que tem disso, entende? Olha uh, que eu sempre gosto de fazer essas relações mais semióticas, assim, da, do que o irredo quer é dizer, do que uh, ele se relaciona com a nossa realidade, né? A gente passou cara, sei lá, 50 anos aí da nossa TV brasileira, né, que completou aí, um, não dando bola pra essas criaturas, né, pro nosso folclore, como se eles estivessem vivendo na, na pobreza, e como se eles estivessem à margem da sociedade, né, então quando tu traz isso pra série, uh, com esse ar hollywoodiano, né, que não tem nada a ver com, com, com Rede Globo, com, com, com esse ar novelesco, assim, como, como brilha, né, como brilha, assim, e, e a fotografia é primorosa nesse sentido, assim, né, pra mostrar essa sujeira, essa coisa, né, uh, urbana, suja, né, o suor, né, das pessoas, aquela coisa toda, assim, então a série tem, tem faz um golaço nesse sentido, né. Quero falar um pouquinho para vocês sobre o elenco, cara, o elenco também, eu acho que ele oscila um pouco, assim, né, né, uh, tem coisas muito. Tem, tem personagens muito. atores e atrizes muito, muito bons, assim. Só que por outro lado, também tem uns bem meia-boca, assim, né? Mas ainda bem, né? Que o elenco principal, ali o núcleo principal, é excelente, cara. É excelente. Eu vou dar destaque aqui pro Marco Pigozzi né? Que é o Eric, que é o personagem principal, policial ali. Olha, eu não conhecia esse cara, né? Eu sou um zero à esquerda para ator nacional, assim mas que cara foda meu, que cara foda. Sabe quando tu vê um, um ator assim numa série gringa e tu compra assim o, o ator pelo sentido assim que o cara tem cara de protagonista assim sabe, de cara não poderia ser outro né para colocar a cara à frente assim da né é, e o Marco Pigozzi é um cara é um cara assim meu, um cara bonitão é um cara que trabalha muito bem e, e o mais importante, cara, que eu acho que se expande aí esse comentário que eu vou fazer agora para todo o elenco principal aí, ele acredita no que ele tá fazendo, cara. O que eu quero dizer com isso? Porque tem, um, tem uma, um diálogo na série que eu acho que é crucial, assim, porque do que eu quero dizer. Tem uma hora que ele fala com determinada personagem, assim, uh, eu fui levado por uma sereia pra debaixo do mar já parou para pensar o quanto essa frase soa ridícula falada em voz alta e o quão, o quão difícil é para um ator passar verdade nisso e o Marco Pigosa ele consegue fazer isso de uma forma brilhante, assim, porque ele acredita naquilo que ele tá falando, né e, e, e ter atores brasileiros que acreditem num texto fantástico né como A Cidade Invisível é muito raro, cara, é muito raro eu... Quero que vocês busquem na memória de vocês, assim, atores que, que fizeram produções de cinema fantástico, assim, que, que também tiveram essa, essa esperteza de acreditar no, no roteiro que eles estão lendo, sabe? Sempre é uma coisa meio, meio forçada, fake demais. E o Marco Pigosi é excelente, cara, é excelente. Eu, eu me surpreendi, assim, positivamente, né, com, com a atuação desse cara, assim. E, e depois eu fui pesquisar mais sobre ele. Não é à toa que eu, hoje o cara tá fazendo séries aí no mundo todo e tal. Acho que o cara tá mais migrando aí pro, pro mercado internacional e faz super bem, né? E claro que a gente não pode deixar de falar aqui da Alessandra Negrini também, né? Uh, eu confesso que no primeiro, no segundo episódio, assim, eu fiquei com o um pé atrás. Porque depois eu me caiu, né, o, o motivo do porquê que eu fiquei com o um pé atrás porque a Alessandra Negrini é a personagem mais reconhecível, assim, da gente, assim, como uh, personagem, assim, da Globo, entende? Eu, eu, ela carrega um pouco desse ranço global de atores de novelas, assim, sabe? Porque a gente já viu ela em, em, muitas vezes, né? Muita, muitas novelas e filmes nacionais, a Globo filmes aquela história toda. Então ela carrega um pouco já desse ranço, assim... Que é um preconceito, né, cara? É um preconceito, porque ela, como Cuca, tá muito legal, assim. E eu, logo depois que eu, que eu comecei a pensar sobre esse ranço, eu comecei a também pensar sobre a ótica de um gringo olhando essa série, sabe? Um gringo que não conhece Alessandro Alessandra Negrini. Porque ela tem um jeito de atuar muito padrão, assim, né? Pra quem, quem lembra dela das novelas, é sempre esse olhinho caído, assim, uma vozinha, uma vozinha fraca, né? e o quão isso combina né, com a personagem, assim, para dar essa, essa dicotomia, né, de, pô, ela é uma personagem hiper poderosa, acho que ela acho, não, tenho certeza que ela é a mais poderosa desse panteão aí de criaturas da série, e, e ela, com esse jeito dela, assim, né, o olhinho baixo, parece que não representa muita ameaça, mas como isso entra em choque e causa um, 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 um desconforto interessante assim a personagem, né, então, a Alessandra Negrini é um puta de um destaque, sem dúvida, assim, e, e eu acho que, que o biotipo dela, né, é uma atriz muito bonita, assim, com, esses, com essas características que eu falei aí, uh, chama muita atenção no mercado internacional, né, tem aquela beleza exótica brasileira, enfim, né, eu acho que, que só tem a ganhar, assim, com a, com a edição dela no, no elenco, e foi muito bom, né, cara, foi muito foda, assim, e aí, cara, eu quero falar de um cara que, que, pra mim, é o grande destaque da série, assim, como falando aqui do elenco, né, que é o Fábio Lago. O Fábio Lago, né, galera, tem spoilers, tá? Quem não quiser saber de spoilers, dá um pausa nesse momento aqui e tal, vai ver a série e depois volta pro programa. Beleza? Seguindo aqui, então, o Fábio Lago, ele é o Iberê, que é o mendigo ali, né, da da comunidade tal que é amigo do Saci, e, e eu pensava cara que ele era o velho do saco Não, essa lenda do velho do saco acho que ela muda de estado para estado né aqui no Rio Grande do Sul ele é um eu conheci como uma velha do saco né a velha do saco mas eu sei que tem o velho do saco porque ele ali na série ele tem uns sacos plásticos grudados entendeu Ué, esse aí é o velho do saco né uma, uma entidade aí urbana tal Beleza. Mas no final a gente acaba descobrindo que ele é o Curupira da série, né? E cara, como ficou foda o Fábio Lago como Curupira, meu. Cara, a interpretação dele, visceral, a relação que ele tem com a natureza, mais ali no último, nos dois últimos episódios, é absurda de foda assim, nível é um preconceito isso que eu vou falar, né? Mas nível gringo, né? Como se aqui não precisar, isso aqui não precisa dessa comparação, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é um nível competitivo, entendeu? De, de grandes atuações, assim. E, e cara, ele ele tem um porte físico, assim. Uh, ele parece que ele ele é forte, mas ele não é forte. Ele é parrudo, né? E quando ele toma naquela posição de curupira, né? Ele estufa o peito para frente, ele, ar, ele dá uma arqueada nas costas assim, e ele começa a fazer um barulho, né, um grito do curupira assim. E tem uma cena no final que ele fica pega a terra e a grama e as folhagens e começa a comer, e começa a passar no corpo. Cara, que atuação visceral do Fábio Lago. Então, para mim assim, ó, é o um primor, assim, eu coloco ele ali no pódio como o grande destaque da série, assim, ele como Curupira, né, e, e também a, a, a representação ali, né, a gráfica do Curupira, como ficou foda, né, os efeitos especiais, nesse caso, ficou muito legal, né, a cabeça pegando fogo e tal, ali o cabelo, né, de fogo, e, cara, muito, muito legal essa parte aí, o design, de produ... o design dele, assim, né? Do Curupira, do personagem, ficou muito foda. Então, essa parte do, das criaturas, assim, ficou muito foda. O Wesley Guimarães, que faz o saci, que é o Isaac também, uh, tem uma atuação muito precisa, assim, né? Nada muito... Uh, oh, que, que atuação legal, foda pra caralho. Não, ele faz aquele saci simpático, travesso, né? Uh, um menino ali bem, como é que eu vou dizer para vocês assim, esperto assim, né, ainda mais ele é, ele é um menino de rua, assim, então ele tem um pouco dessa esperteza de quem vive nas ruas também, uma coisa super interessante, assim então também uh, soma bastante pro elenco agora vamos falar um pouquinho da parte que particularmente, assim, não, não me agradou muito do, do, do elenco né eu, cara, eu não gostei da Márcia que é a, a Áurea Maranhão, né que faz a, a parceira ali do, de polícia, né, do, do Eric. Uh, eu não sei explicar para vocês, assim, mas é uma coisa que me pega muito em produções brasileiras, assim, é quando o ator, quando ele vai dizer o texto, ele fica sempre no mesmo tom de voz, sabe? É como se fosse um monotom, assim. Uh, sempre o mesmo, mesmo volume de voz, né? quando tá triste, quando tá alegre, quando tá mais exaltada. Isso uh, é um padrão, assim, de, de interpretação brasileiro. E eu acho que a, que a Áurea Maranhão, ela tem um pouco disso, assim, sabe? Uh, talvez seja uh, questão de direção, né? Não sei. Mas eu acho que ela, quando, quando eu vejo ela em tela, assim, me desperta um pouco desse ranço que eu tenho com esse tipo de atuação, assim, sabe? E, enfim, mas claro, não compromete o todo né, da série, uh, de forma alguma, né? E que mais, cara? que mais que a gente tem aqui de criatura? A gente tem o Victor Sparapani. Victor Sparapani, que faz o, o Manaus, que é também o Boto, né? Cara, ele também ele fica naquela atuação né bem ok, assim, sabe ele faz o papel que tem que fazer ali, né de conquistador quando tem que ser conquistador ele faz o papel também de, né, do eu não vou dar o spoiler principal aqui da série, porque eu acho que vai ser muita judiaria mas ele consegue ser carismático quando tem que ser mas eu acho que faltou um pouquinho assim, sabe, de uma pitada mais ácida no personagem dele, ainda mais por ser um personagem que conquistador, né, um destrói famílias, que conquista as mulheres, que acaba casamentos, enfim, acho que faltou um pouco aí de botar um pouquinho mais o pé do acelerador, né, nesse sentido. Tava até me esquecendo de um outro ator aqui muito foda da série, que é o José Dumont, né, que é um puta ator aí, já re, mega reconhecido das novelas, ele faz o Ciso, que é esse personagem que mora nessa comunidade, né, uh, da, perto da floresta, que ele, ele tem essa relação aí com os mitos, ele é uma pessoa mais mística, mais espiritualizada, e como a atuação do José Dumont uh, contribui para esse personagem, assim, né, é muito interessante, ele traz uma carga de experiência, tu, de novo, né, tu, tu, tu acredita naquele universo quando ele tá falando, ainda mais quando ele está ali interpretando junto. Com, com o Marco Pigozzi ali, né, junto com, com o Eric, então quando, quando eles estão juntos em cena, assim, é, cara, é fenomenal, assim, é alto nível mesmo de interpretação, são dois belos atores de gerações diferentes, assim, mas tu vê que estão hiper sintonizados, né, e, cara, então, assim, resumo da ópera que eu quero falar aqui para você sobre Cidade Invisível, é uma série que vai mudar tudo, assim, acredito daqui para frente, sabe? falei no início do programa, vai editar os novos rumos, assim, da produção uh, de fantasia, né, daqui para frente aqui no Brasil, porque deu muito certo. Eu acho que as pessoas estão começando a entender, assim, a riqueza do nosso folclore, dos nossos personagens, né, dos, das nossas lendas e o quanto isso pode render, né? Aqui, o Carlos Saldanha foi para um lado mais policial, detetivesco, né? claro, com esses toques aí de, de fantasia, mas o quão rico é né, que permite diversas interpretações desses personagens? Né? Isso que é muito interessante. E, e a série ela é muito rica nesse sentido assim, de, de plantar mistérios. Né? A série deixa um gancho para uma segunda temporada bem forte. Inclusive já começou as teorias aí de quais são os as criaturas né, que vão estar aí na, na próxima temporada. Então é muito legal, assim, quando a gente vê o hype né, das pessoas assim, falando sobre essa série, trazendo à tona uh, a, no a nossa cultura para o primeiro plano, né? Isso é muito, muito foda, cara. E da trama geral, assim, da Cidade Invisível, é uma trama bem ok, né? Não é uma, uma trama. Uh, meu Deus, é repleta de plot twist que, indecifráveis, que não sabia que poderia acontecer. Não, tudo fica ali dentro do nível mediano ali, né, de, de roteiro, mas mega bem executado, né, cara? Não precisa também reinventar a roda ali para cativar, né? Não, tem um roteiro redondo, não é um roteiro original, mas é um, um roteiro mega redondo que entrega o que tem que entregar. Né, não promete nada, fecha ali uh, o, o arco dos personagens né, que tem que fechar. Claro que deixa essa brecha na segunda temporada, mas alguns personagens ele fecha o arco, dando, deixando aí uma porta de entrada para outras criaturas, para expandir o universo. Cara, então, só alegria com Cidade Invisível, só alegria. Se tu não viu ainda, veja, porque. Não é só pra valorizar, né, folclore, essas coisas todas, essa baboseira toda, né? Que é uma coisa que me, me deixa muito puto, assim, cara. Pessoas, assim, dizendo, não, mas é daqui, tem que gostar. Sabe que não, né, cara? Cinema ruim tem em todo lugar do mundo, né? Então, tem que ser... Tem que ser bom, né, cara? Não tem que ter nacionalidade, tem que, ser, tem que ter qualidade. Beleza, galera? Então, esses foram meus pitacos aqui, ainda com a cabeça meio fervilhando. Cidade Invisível e parabéns pra Netflix também em apostar nesse projeto aí que só só leva para cima aí a nossa cultura brasileira beleza galera, então o que vocês acharam em Cidade Invisível? Quero saber a opinião de vocês, comentem aqui embaixo né, no post aqui do Instagram e vamos trocar essa ideia sobre essa série de Cidade Invisível, já aproveita para colocar ali também que outras criaturas vocês esperam na segunda temporada da série Beleza, galera? Então fiquem bem, até semana que vem, ótimos filmes e boas leituras. Tchau, tchau.